0: Liebe Schwestern und Brüder, Johannes beginnt mit dem sechsten Kapitel schon den Blick auf Jesus und seinen Weg ans Kreuz. Er nennt in diesem sechsten Kapitel im vierten Vers das Wort Pascha. Dann klickt es bei uns Pascha-Fest Jerusalem. Dann nennt er das Stichwort Dankgebet, Abendmahlssaal, Eucharistain. Dann nennt er das Stichwort Zwölf. Zwölf voll. die Zahl zwölf ist eine heilige Zahl, da steckt die Zahl drei drin und vier. Drei mal vier, drei ist die göttliche Zahl, das Dreieck, vier sind die Himmelsrichtungen. Zwölf ist die Weltheiligungszahl, zwölf Stämme Israels, zwölf Monate, daher kommt das auch in den, unseren Kalender rein, Gott und Zeit und Ewigkeit. Und dann kommt ein viertes Stichwort, dass sie kommen würden, um ihnen ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Bist du ein König, fragt Pilatus. Und schließlich wird am Kreuz die Inschrift sein, Jesus von Nazareth, König der Juden. Johannes fängt hier an den Passionsweg Jesu zu zeigen. Ich will Ihnen heute Abend natürlich keine exegetische Vorlesung geben, aber ich finde auch Christen sozusagen Normale wie Sie, dürfen ja auch ein bisschen wissen über die Bibelwissenschaften. Mich beeindruckt natürlich dieses Evangelium schon sehr lange. Die Kinderbibel, Jesus, das Brot, die Fische, der kleine Junge, der das alles bringt – und in vielerlei Hinsicht begleitet mich dieses Evangelium schon mein Leben. Ich hatte Geburtstag jetzt, am Freitag 62 bin ich geworden. Mein Leben geht langsam zu Ende. Dann frage ich mich, welche Botschaft hat in meinem Sterben und Abschiednehmen von der Welt dieses Evangelium. Und heute hat mich besonders bewegt, dass Jesus erkennt, dass sozusagen die Fans, die er gewonnen hat, diese 5000, die fasziniert sind von der Zahl, von der Masse und von der Menge, wie die Welt fasziniert ist von Einschaltquoten, Klicks, Mehrheiten, Macht, Leistung, dass die Menschen, die fasziniert sind von diesem Jesus, von dem eine Kraft ausgeht, die muss doch für etwas zu gebrauchen sein. Komm, Herr, jetzt machen wir mit dir eine Firma auf. Jetzt machen wir mit dir Weltrevolution. Jetzt geht's richtig los. Bravo, toll, Power. Sie erkannten, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Dann zog er sich wieder auf den Berg zurück. Und jetzt kommt das fünfte Stichwort. Er zog sich auf den Berg zurück, er allein. Da zeigt Johannes Jesus auf dem Berg bei Jerusalem, wie er alleine am Kreuz sterben wird. Der König der Juden, das Stichwort allein. Da zieht sich Jesus zurück, weil er kennt, sie wollen ihn zum König machen er allein. Darüber stolper ich. Und dann fällt mir ein, dass es in meinem Leben natürlich auch schon Stationen gab, wo nach dem großen Erfolg, der großen Zahl, dem, was ich geschafft habe, auch eine Phase es gab, von Rückzug und Alleinsein. Ich allein, keiner mehr bei mir. Das muss ich mit mir selber ausmachen. Da sind plötzlich die Menschen nicht mehr da, die sonst bei mir sind. Einsam und allein. Das werden sie auch kennen. Da können sie verliebt und verheiratet sein, wie sie wollen. Es gibt diese Momente allein tiefer Einsamkeit. In dieser tiefen Einsamkeit, liebe Schwestern und Brüder, und das scheint mir diese Botschaft zu sein, in der Johannes fülle, 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 mit dem Gegenschnitt er allein konterkariert. In diesem Alleinsein liegt der eigentliche Segen. In diesem Alleinsein können Jesu, sich zurückziehen zu können, um sich auf das Eigentliche zu besinnen, Sich nicht in Versuchung zu führen, dass mit seinem Vertrauen auf den Vater er jetzt der große Macher ist. Da gehen Sie mal in die Buchhandlung Hugendubel, können Sie drei Meter Murphy kaufen. Wer an Gott glaubt, wird auch wirtschaftlich erfolgreich werden. Glaube nur, dann wird dein Konto auch voller werden. Und was weiß ich, was es für irregeleitete Literatur gibt, die sich christlich nennt. Glaube nur und es wird alles mit dir toll werden. Das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Das machen die Irrlehrer, die die Massen herbeiziehen. Die ganzen amerikanischen fundamentalistischen Sekten führen die Menschen auf diese Weise in die Irre. Gucken Sie mal morgens auf Power, da kriegen Sie zu viel. Jesus verkündet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Menschen, die zu ihm kommen und ihn da missverstehen, weil sie ihn missbrauchen wollen für ihr Wünschen, noch ein bisschen länger gesund bleiben, noch ein bisschen mehr Gemeinschaft, noch ein bisschen mehr Rente, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und wir Menschen sind ja unersättlich in unseren Wünschen. Wilhelm Busch dichtet einmal, ein Wunsch erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. dass Jesus diese Unersättlichkeit nicht befriedigt. Er zieht sich zurück, ihr allein. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, aus diesem Rückzug Jesu gewinnen Christinnen und Christen die Kraft, die einen Christen zum Christen macht. Dieses Evangelium ist heute Morgen auch im Ahrtal gelesen worden wo man nicht in die Kirche gehen konnte, weil sie überschwemmt ist, alles kaputt. Ich denke, dass die Gemeinden sich dann irgendwo versucht haben, auf dem Hügel zu treffen und mit diesem Evangelium. Dieses Evangelium wird in Afrika gelesen, wo die Menschen so hungern, dass sie Leben essen müssen, weil sie kein, keine Nahrungsmittel haben. In Bangladesch und in Indien. Was verkünden wir gegen allen Augenschein? Was verkünden wir in einer Welt, die von Misserfolg zu Misserfolg eilt? Wo Amazon und sonstige Milliardäre sich für einen irren Betrag in den Weltraum schießen, statt dieses Geld zu investieren, um Landwirtschaft möglich zu machen, um Ernährung möglich zu machen. Die Kraft, die Christen haben, kommt aus diesem, er zog sich auf den Berg zurück, er allein, und wusste sich dort eins mit dem, der alleine ihm Anerkennung geben kann und der alleine ihm wirklichen Frieden geben kann, der in allem Erfolg und Misserfolg immer auch der Herr bleibt. Schön, wenn was gelingt. Schön, wenn was schön ist. Schön, wunderbar. Aber es gibt auch die andere Seite. Und ob ich Gutes oder Böses habe, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, Gott liebt mich alle Tage meines Lebens. Mit ihm will ich mich zurückziehen. Als ich 15 war, hatte mein Bruder, der zwei Jahre älter ist, aus irgendeinem Grunde vom Religionslehrer empfohlen, das Tagebuch von Dag Hammarskjöld zu uns ins Haus gebracht. Zeichen am Weg, das ist so dünn. Ein evangelischer Christ, Generalsekretär der UNO, über dem Kongo abgeschossen 1964. Ein Mann, der für Frieden gesorgt hat in der Welt. Und als man seinen Schreibtisch in der obersten Etage vom UN-Gebäude aufgeräumt hat, hat man in seiner Schublade sein Tagebuch gefunden. Rätselhaftes schreibt er da drin. Dem vergangenen Dank, das kann man noch verstehen. Dem kommenden Jahr, auch das kann man verstehen. Viel Rätselhafteres schreibt er noch, aber dieser Satz, dem vergangenen Dank, egal was war, dem vergangenen Dank, das ist eucharistische Einstellung. Das, was da ist, in die Hand zu nehmen und Dank zu sagen und Fülle empfangen. Das, was da ist, das Wenige, in die Hand zu nehmen, dem Vater emporzuhalten, Dank zu sagen und dann zu merken, wow, ist es viel. Wow, ist es viel. Ich habe Eltern begleitet, deren Kinder geistig behindert sind, die hier zuerst Erstkommunion gingen, als ich den Eltern sagte, ihre Kinder sind Goldstücke für diese Gewalt, damit Gott uns durch sie zeigt, dass wir nicht nach Zahlen zu ticken haben, sondern nach menschlichem Herzen zu ticken haben, dass wir uns um die Menschen drehen müssen und nicht die Menschen, die sich um die Wirtschaft drehen müssen. Da haben die Eltern begriffen und unter Tränen mir erzählt, wie man sie kaputt gemacht hat im Dorf. Wieso warst du nicht zur so Pränataldiagnostik? Musste das sein, dass du so ein behindertes Kind kriegst Wie man sie kaputt gemacht hat, diese Zählwelt. Und wie die Eltern Jahr um Jahr gemerkt haben, je mehr sie in Dankbarkeit ihr Kind dem Vater entgegenhalten, umso mehr bekommen sie an Fülle zurück und Erkenntnis, was für ein Geschenk es ist dass wenige dem Vater entgegenhalten und merken, wie viel es ist. Da Kamersköld schreibt an der anderen Stelle in seinem Tagebuch, bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür es sich lohnt zu leben. Groß genug, um dafür auch zu sterben. Bete dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür es sich lohnt zu leben. Groß genug, um dafür auch zu sterben. Liebe Schwestern und Brüder, egal, ob wir die Juden sehen, wie sie im KZ in der Gaskammer verbrannt wurden und vergast wurden, die mit diesem Glauben Abrahams, Isaks und Jakobs, die in der Vernichtung noch glauben konnten, da ist ein Gott, der retten will, der aus diesem Wenigen noch viel machen kann. Lesen Sie die Gedichte von Nelly Sachs, die aus der Ferne das Grauen mitgemacht hat, um dem irgendwie noch zu erhoffen, dass aus der Vernichtung von Israels Leib noch ein Segen werden kann. Das Wenige, das Gott noch nehmen kann, um daraus Segen zu tun. Am Ende wird Jesus am Kreuz dies genau tun. Er wird das Erbärmlichste, was die Welt zu bieten hat, nämlich die Sünde, dem Vater entgegenhalten. Und dieses Wenige wird er dem Vater so entgegenhalten, mit seiner Hoffnung gepaart, dass der Vater das annimmt und daraus einen Segen macht der euch heute Abend hergeführt hat. Empfangt heute Abend neu wieder die Fülle und das Wenige, das ihr noch habt zum Leben, das Wenige, das Erbärmliche, was ihr noch habt von Leben und im Leben, haltet es Gott hin und empfangt daraus die Fülle, die euch nährt, so nährt, wie kein Brot dieser Welt uns nähren kann. Amen.